0: Hallo
3: und herzlich willkommen zu Fokus Europa, dem Europa-Magazin von Radio Dreigland in Freiburg am 14. November 2013 mit der Maike im Studio. Wie gewohnt gibt es zwei Beiträge auf die Ohren. Gerd Wilders und Marine Le Pen schmieden an einer Anti-EU-Koalition. Kollegin Caro widmet sich der extremen Rechten in Europa. Und Lobby Control über die Ausgestaltung des Transparenzregisters und über Lobbying. Gibt es einen Interessenkonflikt in der Arbeitsgruppe zum Transparenzregister? Das fragte Kollege Sönke, die Sprecherin der Nichtregierungsorganisation Lobby Control. Die Musik mal wieder funky von den Drunk Souls aus Frankreich und wir beginnen wie immer mit den Fokus Europa Nachrichten vom 14. November 2013.
0: Fokus Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.
1: Die Enthüllungsplattform Wikileaks hat Teile des geheimen Entwurfs für die Trans-Pacific Partnership, kurz TTP, veröffentlicht. Über das geplante Freihandelsabkommen TPP verhandeln zwölf Länder seit mehreren Jahren im Geheimen, darunter die USA, Japan und Brunei. Viele Elemente davon dürften sich auch im transatlantischen Freihandelsabkommen zwischen der EU und den USA wiederfinden, über das gerade verhandelt wird. Das transpazifische und das transatlantische Freihandelsabkommen decken über 60 Prozent des weltweiten Brutto. Inlandproduktes ab. Aus beiden Partnerschaften ist China ausgeschlossen. Wikileaks stellte das geheime Dokument online, weil es laut Pressemitteilung einen starken Einfluss auf den Alltag der Menschen haben werde. Der Enthüllungsplattform zufolge sind selbst us kongressabgeordneten die Vertragsentwürfe nur in kleinen Teilen bekannt, während große Konzerne wie Chevron, Hayley Burton, Mosento und Walmart viel besser informiert sind. Das veröffentlichte Kapitel zum geistigen Eigentum zählt zu den umstrittensten. Kritikerinnen bemängeln, der Entwurf sehe vor, geistiges Eigentum stärker durch beispielsweise Patente zu schützen. Dies erschwert es zum Beispiel ärmeren Ländern, an bezahlbare Medikamente zu kommen. Die Verhandlungsprotokolle offenbaren auch die Positionen der zwölf beteiligten Staaten. Die Veröffentlichungen erfolgen bewusst vor dem Hauptverhandlungsgipfel für das TPP in Salt Lake City, die am kommenden Dienstag beginnen. Wikileaks-Sprecher Julian Assange sagte über das TPP...
0: Es geht nur darum, wie die Monopolrechte von Konzernen ausgebaut werden können, wie zum Beispiel Monsanto. Geopolitisch ist das eine große Sache. Die USA bilden zusammen mit einigen Staaten aus Asien und Lateinamerika einen riesigen wirtschaftlichen und rechtlichen Block, ohne China einzubeziehen. Und die USA macht dasselbe gerade auch mit der EU. Die EU hat der Ukraine ein erneutes Ultimatum für eine Ausreisegenehmigung Timoschenkos gestellt. Am gestrigen Mittwoch hat sich das ukrainische Parlament nicht auf ein Gesetz geeinigt, das der inhaftierten Oppositionspolitikerin Julia Timoschenko die medizinische Behandlung im Ausland erlaubt. Die Entscheidung wurde auf den kommenden Dienstag verschoben. Der Unterhändler des Europäischen Parlaments Alexander Kwasniewski sagte, dies sei der letzte Zeitpunkt. Die Haftentlassung Timoschenkos ist eine der Voraussetzungen für ein weitreichendes Assoziierungsabkommen mit der EU. Daneben soll die Staatsanwaltschaft und das Wahlgesetz reformiert werden. Darüber hinaus wurden gestern fünf weitere Oppositionspolitiker angeklagt, unter denen auch Timoschenkos Anwalt ist. Die Grüne Europaabgeordnete Rebecca Harms sagte, die selektive Justiz in der Ukraine müsse aufhören, bevor ein Abkommen unterschrieben werden darf.
1: Wilders und Le Pen schmieden an einer gemeinsamen Fraktion für die kommende Europawahl. Bei einer Pressekonferenz am gestrigen Mittwoch stellten Gerd Wilders, stellte die französische, stellten die französischen Front Nationalvorsitzende und der niederländische Rechtspopulist Gerd Wilders ihre Pläne für die Europawahl vor. Die beiden sind das Rückgrat einer Anti-EU-Allianz, zu der noch die Schwedendemokraten, die italienische Lega Nord und die Freiheitliche Partei Österreich sowie die belgische Flams Belang gehören. Sie vereint die gemeinsame Gegend zur EU, wie, unsere wie unser niederländischer Korrespondent Tobias Müller gestern berichtete.
2: Wie will das das sagt, zu Europa gehören die Unterpunkte Euro, also da will man natürlich austreten und vor allem auch na, aus der ganzen Union austreten und wie Marine Le Pen das heute sagte, ja so die eigenen Grenzen und die eigene Wirtschafts- und Fiskal- und Politik und Gesetzgebung wieder in die eigene Hände zu nehmen.
0: Die EU-Kommission hat die deutschen Exportüberschüsse ins Visier genommen. Gestern entschied die Kommission, Deutschland einer speziellen Untersuchung zu unterziehen. EU-Kommissionschef José Manuel Barroso sagte, die Kommission werde prüfen, ob der Exportüberschuss Auswirkungen auf ganz Europa hat. Eine EU-Regel besagt, dass höchstens 6% mehr Güter ausgeführt werden dürfen, als das Land importiert. Der Europaabgeordnete Sven Giegold kommentierte, dass dies auch im Interesse Deutschlands sei. Wenn Ungleichgewichte abgebaut werden, stabilisiere dies nicht nur die Eurozone, sondern beuge auch Vermögensverlusten im Inland vor. Neben Deutschland werden auch 15 weitere EU-Länder untersucht, bei denen die Vermutung auf wirtschaftliche Ungleichgewichte besteht. Die Ergebnisse sollen im April vorliegen.
1: Heute entscheidet der Europäische Gerichtshof über die Zuständigkeit für ein Asylverfahren, wenn im zuständigen Staat systemische Mängel im Asylverfahren bestehen. Es geht um den Fall eines iranischen Flüchtlings, der von Griechenland nach Deutschland eingereist war. Aufgrund der Dublin-II-Regelung wurde er nach Griechenland zurückgeschickt, wogegen er vor dem Verwaltungsgericht Frankfurt klagte. Das Verwaltungsgericht entschied, die Abschiebung nach Griechenland sei rechtswidrig aufgrund der schweren Menschenrechtsverletzungen an Flüchtlingen. Mittlerweile hat er in Deutschland Asyl beantragt und alle EU-Staaten schieben Flüchtlinge nicht mehr nach Griechenland ab, weil das dortige Asylsystem systemische Mängel aufweist. Offen ist jedoch, welcher Staat in diesem Fall für ein Asylverfahren zuständig ist. Der Europäische Gerichtshof entscheidet heute, ob sich aus dem Verbot, in einen bestimmten EU-Staat abzuschieben, das Recht der Flücht des Flüchtlings ergibt, in demjenigen Land Asyl zu beantragen, in dem er sich befindet. Das waren die Fokus Europa-Nachrichten vom Donnerstag, dem 14. November 2013.
0: Focus Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.
4: jamais qu'un bretzel avalé de travers aurait pu être salutaire pour des milliers de gens. Je roule une dernière cigarette, demain promis juré j'arrête, de toute façon je n'aurai plus de tête dans le couloir de la mort, j'attends.
3: Früher waren die Europaabgeordneten der Partei vom niederländischen Rechtspopulisten Gerd Wilders, der PVV, noch angehalten, sich nicht zu den französischen Kolleginnen der Front National zu setzen. Heute sind die Berührungsängste der beiden rechten Parteien verschwunden. Zusammen mit Marine Le Pen schmiedet Wilders Pläne für eine Koalition für die Europawahlen im kommenden Mai. Es vereint sie das gemeinsame Feindbild Europa – unser Korrespondent Tobias Müller aus Amsterdam hat die Pressekonferenz gestern in Den Haag verfolgt und berichtet uns im Interview.
0: Im Frühjahr haben sich Marine Le Pen und Gerd Wilders schon in Paris getroffen, um über eine Zusammenarbeit bei der Europawahl im kommenden Mai zu sprechen. Und die beiden haben sich offenbar recht gut verstanden, weil heute hat Le Pen dann Wilders einen Gegenbesuch in Den Haag abgestattet. Der niederländische Rechtspopulist und die französische Frau Nationalvorsitzende haben dann eine gemeinsame Pressekonferenz abgehalten und du hast sie dir angeguckt. Um was ging es denn da?
2: Na, Es ging darum, dass ähm, Le Pen und Wilders ihre Zusammenarbeit äh, für die Europawahl angekündigt haben. Das heißt, wie Marine Le Pen sagte, dass es ähm, na, die Zusammenarbeit aller oder vieler nationalistischen Bewegungen in Europa wäre. Im Hinblick auf die Wahl 2014 und man kann eigentlich so davon ausgehen, dass jetzt Front National und die Partei vor der Freiheit von Wilders so wie der Backbone dieser Geschichte werden. Das haben sie heute angekündigt.
0: Dabei am Start sind ja auch noch die Schwedendemokraten, die genau. italienische Lega Nord, dann die FPÖ aus Österreich und aus Belgien der Flams Belang. Die haben sich bewusst abgegrenzt gegen Parteien wie die Jobbik, die NPD und die NPD. Oder zum Beispiel die griechische Goldene Morgenröte, weil die waren ihnen dann doch zu rassistisch oder zu antisemitisch. Welche Themen vereinen denn diese Allianz jetzt aus den genannten Parteien unter Wilders und äh, Le Pen?
2: Es gibt ähm, zwei Hauptstoßrichtungen. Die erste ist gegen Europa. Die zweite ist gegen Migration bzw. Massenmigration. Wie Wilders das sagt, ähm, zu Europa gehören die Unterpunkte Euro. Also da will man natürlich austreten. Und vor allem auch äh, na, aus der ganzen Union austreten und wie Marine Le Pen das heute sagte, ja, so also die eigenen äh, Grenzen und die eigene Wirtschafts- äh, und Fiskal- und äh, Politik- und Gesetzgebung wieder in die eigene Hände zu nehmen. Das ist auch Unterpunkt alles äh, der Stoßrichtung gegen Europa zu sein. Das ist das große Amalgam eigentlich zwischen Front National und zwischen Wilders, zwischen der PFFA, aber auch zwischen den anderen Parteien, die daran beteiligt sind.
0: Zur Migration, was ist, also man kann sich wahrscheinlich denken, was da Ihre Ansicht ist, aber haben Sie sich da konkret zu geäußert?
2: Es, es ähm, ging heute vor allem um äh, solche Verklausulierungen wie Herr über die eigenen Grenzen zu sein, ähm, wogegen äh, ja gesagt wurde, dass sonst der Brüssel darüber bestimmt hätte. Und der Standpunkt ist natürlich klar, dass es ähm, genug Migration gibt und dass man diese Grenzen möglichst. Ähm, dicht machen will. Also es wurde nicht das Wort dicht machen benutzt, aber es ist eigentlich klar, welche, welchen Standpunkt äh, Front National und, und PFF haben. Nämlich das heißt, es ist de facto Zuwanderung zu viel ist und ähm, ja, Massenimmigration, wie man das heißt, wie man das sagt, ähm, möglichst bekämpft werden soll.
0: Und sind diese Botschaften dann schon klar rassistisch oder wird es dann eher so verpackt und äh, alles ein bisschen undeutlich formuliert?
2: Man sagt diese Botschaften schon deutlich, ähm, allerdings wenn man sich den Diskurs von den beteiligten Parteien anguckt, dann wird man sehen, dass ähm, die meistens, in den, in den allermeisten Fällen von der Spitze, es äh, heute tatsächlich wenig bis keinen offen rassistischen Diskurs gibt. Natürlich ist auch die Frage, was findet man rassistisch, aber es ist ja deutlich, dass die die Parteien, die daran mitmachen, ähm, sich von, von den richtig krassen offen rassistischen Ausfällen der Vergangenheit inzwischen distanzieren, zumindest die Spitzen. Ähm, an der Basis sieht das ganz anders aus, aber die offizielle Vorgabe der der Parteien ist ja so, dass man mit diesen alten, braunen, rassistischen, antisemitischen Umtrieben nichts mehr zu tun haben will. Das findet man bei FPÖ, das findet man bei Belang Und man findet das auch bei Front National, wo Marine Le Pen sagt, ich bin die Tochter meines Vaters und nicht die Tochter aller seiner Aussprachen. Wenn wir es zum Beispiel haben über ähm, ja Auschwitz, über, über Gaskammern als Detail der Geschichte.
0: Und es wird ja oft davon gesprochen, dass Gerd Wilders zum Beispiel als Rechtspopulist bezeichnet wird oder dass dann ähm, jetzt diese geplante Allianz so als bürgerlich-rechtskonservativ bezeichnet wird. Findest du das beschönigend angesichts ihrer Positionen?
2: Ja, ich finde es ähm, durchaus be beschönigend, denn ähm, man muss dabei eigentlich zwei Dinge sehen. Nämlich das eine ist, ähm, die, die PFF ist dabei. Und also die Wilderspartei und die haben durchaus einen gewissen bürgerliche Rückkopplung und sind äh, bürgerlich verankert in in ähm, ja sehr bürgerlichen Kreisen in den Niederlanden. Und auf der anderen Seite hat man diese Parteien, die auch durch bestimmte bürgerliche Leute gewählt werden, aber die, die tatsächlich ihre, ja, deren Spektrum bis bis weit, weit in die rechten, rechtsextremen Szenen reicht. Und dann gehe ich wieder, ähm, komme ich wieder zu sprechen auf Front National und vor allem FPÖ und Flames Belang. Da gibt es genug Beispiele, dass sich diese Geschichten nicht geändert haben. Das heißt eigentlich, was wir sehen, ist ein, ein Schulterschluss zwischen äh, Rechten, die man möglicherweise bürgerlich nennen kann, aber dann vielleicht bleiben wir eher bei dem Wort äh, rechtspopulistisch, also dieser moderneren rechtspopulistischen Strömung, wo Wilders so eine Koryphäe von ist und die sich immer ein bisschen moderner und liberaler gibt ähm, und der alten extremen Rechten, die aber nicht mehr so extrem daherkommt.
0: Und kannst du noch den Anti-EU-Diskurs ein bisschen genauer beschreiben?
2: was diese Kräfte verbindet. Zum anderen ähm, sieht man, naja, in der, in der Bedeutung, die Europa bekommen hat ähm, durch fünf, sechs Jahre Krise am laufenden Band, ähm, dass diese Bedeutung auch nicht vor rechten Parteien wie Wilders, Le Pen und all den anderen Halt macht. Das heißt, dass es auf der politischen Agenda auch von diesen Parteien Europa einen so hohen Stellenwert einnimmt dass man es als gemeinsames Feindbild nehmen kann und dass es dann genug ähm, verbindende Kräfte hat, verbindendes Potenzial, um selbst so, naja, nicht entgegengesetzte, aber selbst so von weit voneinander entfernte Kräfte wie Wilders und Le Pen ähm, zu vereinen, die wirklich sonst äh, nie zusammenzubringen waren. Vor allem, weil Wilders von äh, Le Pen sich fernhalten wollte.
0: Jetzt liegt es ja erstmal fern dass ähm, Parteien, die eigentlich gegen die EU sind, sich als Fraktion zusammenschließen wollen, eben für das Europaparlament. Aber welche Vorteile werden Sie denn genießen, wenn Sie sich, wenn es schaffen, sich als Fraktion im Europaparlament zu organisieren?
2: Na, zu einer Fraktion muss man äh, eine bestimmte Stärke haben an ähm, Politikern, an Abgeordneten, die dort sitzen, nämlich 25. Man braucht sieben Länder. Also das ist schon mal ähm, die Voraussetzung, weswegen man auch jetzt gerade... Diese Tendenzen sieht sich zusammenzuschließen, denn bislang gibt es die nicht. Es gibt keine, keine Fraktion in dieser Sinn, in diesem Sinn. Und das bedeutet wiederum, dass man keine Agendapunkte mitbestimmen kann, dass man auch nicht extra Redezeit bekommt und einfach allgemein natürlich viel mehr am Rand der ganzen Geschichte sitzt, als daran aktiv teilzunehmen und das nach den eigenen ja, lass uns sagen nach den eigenen ähm, Grundzügen und Ideen prägen zu können. Das ist auf jeden Fall die Idee, die man jetzt ähm, anstrebt.
0: Rund um die Pressekonferenz in Den Haag, was hat sich denn da abgespielt? Gab es da Reaktionen von der Bevölkerung darauf?
2: Na, Ich kann sagen, ich war nicht in Den Haag, ähm, weil man hat mich ausgeladen von der Pay Pay4Fay. Ich war so nicht erwünscht mit einem recht fadenscheinigen Argument, aber ich weiß nicht genau, was dahinter steckt. Aber es war auf jeden Fall eine fadenscheinige ähm, Ausladung quasi. Ähm, deswegen weiß ich nicht, was die Leute in den Haag dachten. Aber äh, normalerweise ist es in Niederlanden so, dass ähm, ja will das jemand, ist der die Leute sehr stark spaltet, so der ähm, im Moment wieder an den Spitzen der Umfragen steht und zwar sehr konstant seit Monaten. Und auf der anderen Seite immer noch der meist gehasste Politiker dieses Landes auch ist. Ähm, was man sagen kann über seinen eigenen Hintergrund, also über seine eigene, wie sagt man, Basis. Äh, es gibt eine aktuelle Umfrage wonach 72 Prozent von ähm, den teilnehmenden Wählern seiner Partei diesen Kurs begrüßen und die Annäherung an Le Pen gut finden, weil sie sagen, dass die Bekämpfung oder die Begrenzung des europäischen Einflusses wichtiger wäre, als dass man jetzt mit Le Pen in wirklich allen Punkten übereinstimmt.
0: Wenn sich die Rechten jetzt schon formieren als eigene Allianz, glaubst du, dass das ausstrahlen wird auf die konservativen Parteien und dass die sich dann auch entsprechend anpassen werden in ihrem Wahlkampf?
2: Ich denke, dass man davon ausgehen muss, dass oder befürchten muss, dass diese Geschichte eine Signalwirkung hat. Also dass wie wie immer man sieht, schau, du kannst eigentlich das Ganze runterbrechen auf die auf die Parteien in ihren Ländern, die ja auch dort die Agenda bestimmt haben: der Front National in Frankreich, die PFF hier, die Schweden Demokraten in Schweden und so weiter und so weiter. Und äh, eins und eins muss nicht zwei sein, aber ich halte es für wahrscheinlich, dass ähm, wenn sich Parteien von so einer Dimension, wie es äh, Front National und, und PFFV vor allem, aber auch die FPÖ durch ihre momentane Stärke sind, wenn die sich zusammenschließen, wird es Auswirkungen haben, sicher auf einen, auf einen bestimmten konservativen Diskurs auch, der sich solchen Sachen anpasst. Man sieht es ja auch bei, bei ähm, bürgerlich-konservativen Kräften bis jetzt schon, dass, ähm, und nicht nur da, dass diese Anti-EU-Gefühle zugenommen haben. Man sah das im letzten Jahr bei, bei Cameron in England, der anfing, die Beziehung Großbritanniens auf irgendwie anders äh, zur EU anders definieren zu wollen, sprich äh, loser. Ähm, diese Tendenzen sind da und ich denke, wenn Rechte sich zusammenschließen und solche Sachen so massiv fördern, äh, fordern wird das irgendwelche Rückschlüsse, wird das irgendwelche Folgen haben auf den, den konservativen Diskurs dazu, mit Sicherheit. Musik
3: gestern entschieden das EU-Parlament und die Kommission über die Zukunft der Lobbytransparenz in Europa. In einer gemeinsamen Arbeitsgruppe legten sie Vorschläge zur Verbesserung des EU-Lobbyregisters vor. Zuvor wurden ihnen von Lobby Control über 10.000 Unterschriften überreicht. Der Leiter der Arbeitsgruppe Wieland aber weigerte sich die Unterschriften entgegenzunehmen. Wieland ist gleichzeitig Vorsitzender einer Anwaltskanzlei mit Dependance in Brüssel. Gibt es einen Interessenkonflikt? Dies fragte Kollege Sönke, Frau Katzemich, die Sprecherin der Nichtregierungsorganisation Lobby Control.
4: Vielleicht nochmal zum Transparenzregister selber, weil ich das ähm, wirklich nochmal ähm, spannend finde, auch nochmal zu sagen. Also ich finde, wir klingen immer so technisch, das muss verpflichtend werden. Ich habe in letzter Zeit wirklich noch nochmal ähm, gesehen, wie Unternehmen wie ähm, Goldman Sachs ähm, sich ähm, mit dem äh, Kommissar, mit den Zuständigen treffen, aber nicht, ähm, aber das einfach nirgendwo zu sehen ist oder wie Amazon Änderungsanträge ins Parlament einbringt, aber sie sind halt einfach als Lobbyisten nicht sichtbar. Wir sehen, wie Anwaltskanzleien im großen Stil ähm, ganz geschickt Lobbyarbeit betreiben, aber kaum eine ist ins Register eingetragen. Also das ist tatsächlich nicht so eine Forderung von uns, die wir halt wichtig finden, sondern es ist schon ein eklatantes Problem, dass viele Lobbyisten in Brüssel immer noch arbeiten können, ohne dass, dass man überhaupt von ihnen wüsste und die sind dabei ziemlich effektiv.
1: Nun ist es so, dass davon die Rede ist, dass dieser Prozess nun einen Abschluss findet. Inwiefern findet dieser Prozess denn nun einen Abschluss?
4: Es gab ja eine gemeinsame Arbeitsgruppe aus Parlament und EU-Kommission. Die beiden äh, haben jetzt seit September getagt äh, und eben überlegt, welche Verbesserungen am eu register vorzunehmen sind. Und das hatten sie sich sozusagen vor zwei Jahren, als das Register eingeführt wurde, sozusagen in ihre Vereinbarungen reingeschrieben, dass sie diese Überprüfung machen. Und ähm, dass dazu eben auch die Frage gehören soll, gibt es dann ein verpflichtendes Lobbyregister? Und das EU-Parlament hatte damals auch gesagt, wir wollen so einen Übergang zu einem verpflichtenden Register haben. Und die haben jetzt eben diskutiert und ähm, morgen wollen sie eigentlich ihre ähm, Entscheidungen treffen und das dann an ähm, das Parlament und die EU-Kommission zurückgeben.
1: Und wie wird es aus Ihrer Perspektive nun gesehen, dass der Herr Wieland eben selbst, so wie das der Spiegel schreibt, eben über eine Kanzlei in der belgischen Hauptstadt verfügt und sozusagen in einem Interessenkonflikt steht, wo er doch sozusagen, wenn ich das richtig verstanden habe, dafür zuständig ist auf EU-Ebene, den Lobbyismus zu regulieren und transparent zu machen.
4: Also ähm, Punkt ist bei ihm, ähm, wir wissen natürlich nicht, ob er wirklich in einem Interessenkonflikt steht, denn wir wissen ja nicht genau, äh, es ist ja unklar, ob diese Kanzlei jetzt Lobbyarbeit betreibt oder nicht. Er sagt nein, aber ähm, er hätte zumindest mal äh, das einfach mal vorher deutlich machen müssen. Also im Verhaltenskodex steht eigentlich auch, ähm, dass Abgeordnete, die in einer Sache befangen sind, dies beim Präsidenten anzeigen müssen. Und wir sagen, das hat er nicht gemacht. Also natürlich hätte der Präsident jetzt nachschauen können, ob er vielleicht eine Anwaltskanzlei in Brüssel hat, aber ich glaube, das braucht man jetzt nicht von ihm verlangen. Er hätte das anzeigen müssen. Und damit ist dann natürlich klar, wenn Herr Wieland über die verpflichtende Registrierung von Anwaltskanzleien spricht, hat er möglicherweise auch selber ein Interesse, weil er hat einfach eine in Brüssel. Und ähm, deshalb äh, muss man schon sagen, es besteht zumindest so ein potenzieller Interessenkonflikt und wir finden schon, dass ähm, Herr Wieland jetzt natürlich nicht mehr ganz so glaubwürdig diese Arbeitsgruppe leiten kann wie vorher. Die Grünen haben ja auch eine Beschwerde verfasst. Ich glaube, der Herr Schulz hat schon angezeigt, dass er äh, aber die Arbeitsgruppe jetzt bis zum Ende leiten soll.
1: Also sieht dann so aus, als ob er die erstmal weiterleiten wird. Also ja. wird ja oft genau. so argumentiert, dass man das nicht als einen Grund für einen Rücktritt sieht.
4: Richtig, ja.
1: Ja, so wie Sie auch auf Ihrer Homepage schreiben, dass zum Beispiel Herr Friedrich äh, angesprochen auf die Transparenz der Pan Parteienfinanzierung er antwortet, dass das ja alles transparent geregelt sei und sozusagen diese Debatte um die Großspenden von BMW eigentlich auch überhaupt nicht mehr Thema sind
4: dann geht leider alles weiter wie bisher. Und das muss man sagen, also ähm, die letzte Bundesregierung hat da wirklich sich so gar nicht von rühren lassen. Genau, da gab es ja mehrere Skandale, die sind aufgepoppt und dann gab es mal ein bisschen Aufregung und dann haben sie sich, glaube ich, darauf verlassen, dass sich das schon widerlegt. Und es hat ja auch jedes Mal funktioniert. Da kann man jetzt der EU-Kommission, dem EU-Parlament fast noch bescheinigen an der Stelle, dass sie jedenfalls immer mal wieder Bereitschaft zeigen, ein Stück weiter zu gehen, muss man wirklich sagen. Also gegenüber der, der Bundesregierung ist man in der EU schon einen Schritt weiter.
1: Und wie verhält sich die Bundesregierung auf EU-Ebene, wenn es da eben um dieses Thema geht?
4: Wir wissen es noch nicht. Also bisher ist es ja so, dass der Rat nicht mit drin ist in diesem Register. Und dass sie jetzt in dieser Arbeitsgruppe einen beobachtenden Status hat. Das heißt, ähm, sie haben sich das, sie schauen sich das jetzt sozusagen an und sagen dann am Ende, ob sie da mitmachen wollen oder nicht. Ich ähm, kann es mir ehrlich gesagt nicht anders vorstellen, als dass die Kanzlerin da bremsen würde. Wissen tue ich es nicht. Einfach, weil sie auf Bundesebene ja keinerlei äh, Ambitionen zeigt, da mal ähm, mit Transparenz in irgendeiner Form voranzugehen. Also ähm, Lobbyregister, wenn man äh, sich die Bundestagsdebatten anschaut, ähm, dann haben die Abgeordneten der CDU ähm, jedes Mal darauf verwiesen, es gäbe ja schon eins. Die meinen das äh, Verzeichnis der Interessenvertreter, wo sich Verbände eintragen können, aber eben auch nicht müssen. Und ähm, das ist eigentlich alles, was dazu kam, das ist ziemlich enttäuschend und ich habe jetzt auch nicht den Eindruck, dass die Bundeskanzlerin da interessiert wäre, einen Schritt weiter zu gehen. Und deshalb denke ich, dass sie das gleiche Interesse, also das gleiche fehlende Interesse auch auf EU-Ebene zeigen dürfte.
1: Von links, von der Mitte, sage ich mal, neigt man ja dazu, immer gerne mal auf CDU, CSU und FDP zu dreschen. Aber wenn ich das so zurückblicke, dann hat sich sowohl was Wechsel als eben auch so Transparenz angeht, auch damals die rot-grüne Bundesregierung mhm. auch nicht sonderlich mit Ruhm bekleckert.
4: Das, das stimmt. Das muss man ähm, natürlich wirklich sagen. Ähm, da gab es auch wirklich ganz furchtbare Seitenwechsel, wo wir sagen würden, das dass also schon alleine aus Gründen des Anstands würde ich das nicht machen und dann gab es eben ähm, auch da keine Lobbyregulierung, das ist richtig. Jetzt haben sowohl die Grünen als auch die SPD als auch die Linke äh, Lobbyregulierung in ihren ähm, Wahlprogrammen gehabt. Das kann zum einen daran liegen, dass das Thema sozusagen erst mehr und mehr aufgekommen äh, ist, zum anderen kann es auch, ähm, naja, sie sind natürlich auch Oppositionsparteien. Man muss allerdings eins sagen, was die Nebeneinkünfte der Abgeordneten betrifft. Da hat, haben da Rot und Grün ähm, Regelungen beschlossen, die schon mal deutlich äh, über das hinausgingen, was es vorher gab.
1: Was ich ja auch spannend finde, ist, wenn Sie dazu noch mal ein bisschen für die Zuhörer erzählen können, Ihre Studie, die die Dominanz von Unternehmen in EU-Expertengruppen äh um was für Expertengruppen handelt es sich da erstmal?
4: Es ist so, dass die EU-Kommission ähm, zwar immer als bürokratisches Monster rüberkommt, aber für die vielen Gesetzesinitiativen, ähm, die sie, ähm, mit denen sie sich befassen muss, hat sie eigentlich bei ähm, Weitem nicht genug Fachpersonal. Also was macht sie? Sie sucht sich, äh, wenn sie eine neue politische Initiative startet, sei das jetzt eine Richtlinie oder eine Verordnung, dann werden sehr oft Expertengruppen gebildet. Das heißt, man holt sich ähm, äh, verschiedene Leute aus verschiedenen Bereichen zusammen, die zu dem Thema Ahnung haben. Aber ähm, es ist so, dass wir zeigen können, ähm, generell die Industrie hat sehr häufig die absolute Übermacht. Ich glaube, es gab von 15 Nichtregierungssitzen in der letzten Expertengruppe neun Plätze, die gehörten der Autoindustrie. Und dementsprechend, war auch das Ergebnis. Und diesen Mechanismus beobachten wir in sehr vielen Expertengruppen. Das haben wir schon sehr, sehr häufig kritisiert. Es war auch sehr brisant beim Thema Bankenregulierung nach der Finanzkrise. Auch da kann man sagen, eigentlich haben die Banken, die ja die Krise mitverursacht haben, auch mit darüber entscheiden dürfen, welche Regelungen danach in Kraft gesetzt werden. Und das ist natürlich völlig absurd. Mitbestimmen ist das eine, also wir sagen überhaupt nicht, sie dürfen da gar nicht drin sitzen, aber die Dominanz, die wir häufig beobachten, die ähm, ist wirklich ähm, absurd, denn man muss sagen, diese Expertengruppen haben sehr viel zu sagen bei, der, ähm, bei neuen politischen Initiativen. Diese Ergebnisse sind oftmals durchaus erste Pflöcke, äh, wie so eine Richtlinie aussehen kann die, die Regel im Lobbyismus ist ja, je früher man dran ist, umso besser. Mhm. Wenn man es erstmal geschafft hat, in so einer Richtlinie sein Interesse reinzuschreiben, ist es gar nicht mal so einfach, das wieder raus okay. rauszuholen, raus genau rückgängig zu machen. Und da kann es einfach nicht sein, dass so viele ähm, Expertengruppen dann von der Wirtschaft dominiert werden. Das ist ein Problem.
1: Ja, als letzte Frage, was lässt sich gegen dieses Problem tun? Was vertritt Lobby Control dafür eine Position?
4: Wir stellen da eigentlich zwei Forderungen. Zum einen, sie müssen, es, es soll eine ausgewogene Vertretung geben. Also sie sollen dort auch sein, aber eben ausgewogen mit anderen Interessenvertretern. Und das Zweite ist, was die EU-Kommission auch sehr oft macht, die äh, lädt neutrale Experten ein, ähm, die kommen dann aber auch aus den Unternehmen, klar logisch, die haben natürlich viele Experten und die muss ja die EU-Kommission muss ihre Expertise irgendwo herholen, aber ähm, es ist natürlich schwierig diese Leute dann als neutrale Experten zu labeln, wenn die letzten Endes doch irgendwie von Daimler oder BMW kommen und man sich schon immer fragen muss, ob sie jetzt eigentlich so neutral da drin sitzen, wie man es gerne hätte, oder ob sie doch auch gleichzeitig immer das Interesse von ihrem Arbeitgeber vertreten müssen.
0: Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland, produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.